0: Čau visiem podcast infodēmiju klausītājiem. Esiet sveicināti mūsu šodienas 11. epizodē. Ar jums kopā esmu es Elīna un arī... Laura, un noteikti neaizmirsīsim mūsu šodienas viesi, ventu, sīli, un kā jau jūs, pēc, kā jau jūs pēc, varat apskatīties pēc epizodes nosaukuma, šodien runāsim mēs par postpatiesību, un, 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 un postpatiesību vispār kā termins, fenomens, attiecas uz situāciju vai arī laikmetu, kurā saviedrība drīzāk pakļaujas uz tādām emocijām un, un vairāk saviem uzskatiem nekā reāliem faktiem un reālu zi. Uh, jā, tad varbūt sāksim uz ar mūsu šodienas viesi vēntu sīli, kā jau minēju, labdien!
1: Labdien! Prieks viss redzēt, lai gan es redzētu, bet sajust. Labi, uh, jūs jautājumi.
0: Jā, uh, varbūt tad sāksim ar nelielu jūsu iepazīstināšanu, jūs arat uh, pats par sevi pasāstīt, kā es redzu Zoom fonā, jau ir RSU jau, 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 jau uzlikts fons, tā kā, tā kā varbūt arī te darbību vairāk
1: Nu jā, nu pamatdarbā es esmu Rīgas tradiņa universitātei humanitāro zināju katedrā, nu jau 20 gadus šogad tieši paliek. Uh, vēl es lasu lekcijas pasākumā open Mindeds, lūdzu sekojot līdzi, jo tur es daru lietas, kas ir, uh, nu, patiesībā tāds tā avantgards, es mēģinu savienot zinātni un zināšanas ar Uh, nu tādu mūsdienīgāku pārspējumu par cilvēkam aktuālām tēmām, tādām kā seksualitāte, tādām kā dzimumu lomas, tādām kā arhetipi un analītiskā psiholoģija. Ja, un tad es studēju par analītiskās psiholoģijas terapeitu un vēl arī mācos bakalaura programmā, pat Latvijā ir esi arī tāpēc, lai kaut varētu atvērt prapsi, ir vajadzīgs viss šeit Tā kā, Tas ir tas, ko es daru, reizēm rakst publicistiku, reizēm, Reizēm runāja kaut kur intervijās, cilvēki man turpin kaut ko jautāt. Jā, šodien mēs varam runāt par postpatiesību, kas arī ir viena interesanta tēma, tāpēc ka postpatiesībā mēs dzīvojam šajā postpatiesības situācijā un jautājums, ko tagad darīt ar to visu.
0: Taisnība, novēlam reiz jau veiksmas bakalori grādi iegūšanā, un, 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 un lai, lai izdodās arī atvērt praksis, piepildīt savus mērķus, un tad, un tad jā, tieši tā parunāsimies tagad par postpatiesību.
2: Jā, un viena no pirmajām lietām, ko šķiet var ievērot, mēģinot atrast informāciju par to, kas īsti ir postpatiesība, ir, ka, principā, tās informācijas ir ļoti daudz, un es domāju, varbūt jūs varētu uh, mums Pastāstīt gan mums, ar Elīnu, gan arī visiem klausītājiem, kā jūs izprocat šo jēdzienu?
1: Jū, tas ir jēdzienas, kur mēs vienkārši, uh, es pat nezākušu ar tā terminu definīciju, kā drīzāk pateikšu, kāpēc tas ir svarīgi. patiesība ir situācija, kur tajā brīdī, kad mēs jautājam, kas ir patiesība, mums nav vienas saprotams atbildes. Mēs varam, protams, teikt, kā jūs to pareizi sāpumā ievadā pateicāt, ka tā, Ir situācija, kur emocijām pārliecībai ir varbūt lielāks pārsvars nekā faktiem, problēma jau tāda, ka tad jābrīdī, kad mēs jautājam kādiem faktiem, ir tādi fakti, tad ir šī tāda fakta, ir govien trešie fakti, un beigās iznāk, ka ka tevai drošāk ir turēties pie savām emocijām, jo tās vismaz pašam ir skaidrs, jā, ja, ko es jūtu par kaut ko, bet tos faktus jau mēs piemeklēsim atkarībā no tā, kādas būs tās emocijas. Tas ir šīta situācija, kā būtībā iedzējums patiesībā ir pārstājusi būt saprotams.
2: Un tad uzreiz varbūt rodas arī tēlāk jautājums, kā postpatiesība tad atšķirs no, nu, no principā, vienkāršiem meliem, un vai tā vienmēr atšķiras?
1: Uh, viennozīmīgi atšķirs, tāpēc, ka tad, kad cilvēks melo, uh, nu, kas ir slikti, bet uh, mēs nevaram nemelot, gal galā visiem jārunā ar priekšniecību, visiem ir jārunā ar, uh, visiem citreiz nāks <coughs> iekāpt eksperta lomā, tas ir tur būtiski saprast, uh, ka cilvēku, cilvēks var tikai censties nemelot, bet viņam sanāk samelot un mel, pirmais tāds nepatiesības formāts būtu godīgi kļūr, kad cilvēks nezina, ka viņam nav taisnība, nezina, ka viņam nav patiesība, jā, nu tātad cilvēks var kaut kam ticēt, bet nezināt, ka tas, kam viņš, kas, kam viņš tic, ir aplami, un tad, ja viņam izskaidro, ka tas ir aplami, viņš saka, ā, labi, un normāla gadījumā maina viedokli, tad, kad cilvēks melo, tad cilvēks zina, kas ir patiesība, protams, viņam ir skaidrība, bet viņš apzināti vai nu sagroza, vai nepilnīgi par to runā, un viss izplatītākais melveids, protams, ka ir daļais noklusējums. No daudziem liekas, ka tas ir tāds nu, nevainīga lieta. nu kā es vienkārši nepateikšu, nu, ka tur to bija tāda tādu sīku detaļu, ja, kad, un patiesībā šī sīkā detaļa būtiski maina to, kā mēs interpretētu visu informācijas kopumu. Tā kā sīku noklusēšana ir visizplatītākais izplatījotākais melveids, nevis kaut kādu fantāziju sagudrošanu, teiksim, līdz Trampa līmeni mums ir tā, kur tiekties.
0: Nu, nu. Laura <laughs> paldies paldies <Dievam. laughs>
1: Nu jā, un tad ir trešā lieta, un tā ir, tā ir šīta postpatiesā situācija, kur, ja mēs pieņemam, ka cilvēks kaut kādā nozīmē līdzinās zinātniekam, ka cilvēki interesē korekti patiesi uzskatu par pasauli. Mēs varam pieņemt, ka tas tā ir, nu, Grieķi gribēja, lai tas tā būtu, Aristotels ar Platonu cīnījās par to, lai, lai cilvēku galvās būtu kaut minimāla kārtība, loģika un konsekvence, un viņi uzskatīja, ka tas ir tas etalons, ja, ka cilvēki galvā ir jābūt jā Piriekšnās sistēmai par pasauli un skaidrībai par to, kas ir fakts un kas nav, un kas ir tikai uzskats vai viedoklis. Tad šajā gadījumā interesi par to, kas ir fakts, ir zudusi, un svarīgi ir uh, paust viedokli, nerēķinoties ar to, vai tas ir patiesi vai nav. Un šī nerēķināšanās ir atšķirīga no melošanas, jo cilvēkam patiesībā der gan patiesību, gan nepatiesību. Tad, kad patiesība atbilst, viņa pārliecībai – super! Brīnšīgi, es runāšu, un es teikšu, faktiem ir liela nozīme. Kad neatbilst, tad es ieslēgšu. Tas ir tas, ko dara šīs sazvērstības teoriju uh, izplatītāji, uh, un tā ir arī ārgātīgi ībenētāda psiholoģiska parādība, ka cilvēki pret tiem faktiem, kurus viņu uzskata par paties, izturās nenormāli nekritiski, būtībā, nu, sakot, nu kā tas šeit ir redzams, tas pat nav jāpienāt. Nu jā, kāds kāds
0: pateica, un tas tā arī ir, jā. Jā.
1: Tikko jūs mēģināt viņiem piedāvāt faktus, kas ir ārpus viņu patiesuma šīta horizonta, tā viņa tur ieslēdz kaut kāds nereāli grūts patiesības teists, kuras faktiski šīta informācija nevar izturēt rezultātā viņi iegūst tādu priekšstatu, ka viņa ir šausmīgi kritiski domājoši, patiesībā šī kritiskā domāšana ir pilnīgi feiks un izkārtne, jo tā taisadz viņu nespēja kritiski padomāt un pieļaut, ka uh, ne viss, ko viņi tic, varētu būt paties. bet no tā arī ir tur saržītēm, vai viss, kam mēs ticam, ir patiesi nu noteikti. Ne?
0: Tā, tā tas varētu būt. Man atkal uh, uzradās, uh, uzradās tāds salīdzinājums ar savu tā ikdienas dzīvi, kad, uh, teiksim, uh, kad tu pasaki kādam, uh, kurš tic, teiksim, šim te viedoklim ka Covid uh, ir, ir valdības izdomājums, lai tikai mūs uh, visus uh, izkliedētu, uh, un, uh, un tad viņiem uzjautā no kurienas. kas ir kas ir šo tavu uh, ziņu avots? Un tad uh, mēdz atsūtīt šos te ziņu avots, bet viņi visi parasti ir, nu, tā nevis tiešām no tādām zinātniskām mājas lapām, bet nu, no tādām izklaides mājaslapām, un tad šeit arī parādās, parādās pilnīgi tāds jātājums, tāds salīdzinājums, kurā mirklī, kurā mirklī tāds zinātniska lapa pārto par tādu vairāk izklaides mājaslapu, un, 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 un kurā mirklī tad tā kā robežoja ar šī patiesība un, un jau vairs nepatiesība. Nu jā.
1: Man un... kaut kas jau ja kāds... Jā,
0: nē, ja jums ir komentārs, jūs droši varat iekomentēt.
1: Nu es patiesībā zinātnē vēlos nedaudz iemestu mazu ķeģilīt zinātnes dārziņā, tāpēc ka zinātne. kāpēc domā, ka cilvēki tajā brīdī, tad, kad viņi ir zināt, kaut ko viņu iespēja zinātnieku, teiks, hei zinātnieku, pastāstu man, kā tur īstenībā ir. Un varbūt, ka tāds ir bijis agrāk, bet mūsdienās šo jauno mēdī laikmatā zinātniekiem pašiem ir jācīnās par to, lai viņus vispār kāds ņemtu pierējo Centavers un viens, jo var sēdēt ziloņkā un tornī un tēlot nenormāli godru cilvēku un, un domāt, ka tagad kāpēc man nenāk prasīt viedokli, un arī nenāks. Tāpēc, ka mūsdienās par, par tiesībām būt pārstāvētam mēdī telpā un sabiedriskajā diskursā ir jācīnās un zinātnē ir jāspēj adekvāti konkurēt šī pandēmija parāda, ka, zināt, nav tik viegli konkurēt patiesībā ar izklādes lapām vai visādām mistiskām dezinformācijas lapām.
2: Nu jā, un man īstenībā interesanti šķiet tā, tā premisa, ka, ja mēs dzīvojam postpatiesības arī politikas laikmetā, tad tas it kā kaut kādā veidā parāda, ka mēs pirms tam būtu dzīvojuši it kā pilnīgā patiesības laikmetā, kas, nu, šķiet diezgan mazticami. Un kā jums šķiet, kas īsti ir mainījies tiešām varbūt pēdējos 5 -10 gados? Tā kā no tā, kā varbūt gan zinā, gan politika tika, tika komunicēta varbūt pirms desmit gadiem?
1: Nu, kas ir mainījies? Pirmkārt ir mainījusies sabiedrības uh, attieksme pret viedokļu paudējiem. Uh, jā, es piegrītu daļai, ka, teiksim, situācija ar patiesību nekad nav bijis ideāla, <laughs> bet uh, tieši tieši pēdējās desmit gadēs mēs visvairāk izjūtam, ka cilvēki daudz laprātāk, nezin, ka patiesībā viņu uztver vairāk kā intelektuālu uh, fenomenu, bet kā sajūta fenomenu. Paties ir tas, kam es tā kā sajūtās savās piegrītājumās, atbilst manām sajūtām, es tā jūtu un tādā es tam piekrītu. Un, tas, tas gan ir kaut kas tāds salīdzinošs jauns, jo, jo kādreiz cilvēki, numēr, mazliet bija nu, tāda pret savām sajūtām, viņi teica, nu, es varu nezinu, es tur bijis, neesmu pārbaudījis. Un uh, to ļoti labi izmanto visu veidu politikā uh, uzplaukušie populisti un velzē. Arī tāpēc, ka politika kaut kādā nozīmē ir atņēmusi maizi stand-upam, standup uh, nabaga stand-up komiķiem tur iespējams kaut kādu problēmu ar to, tāpēc, ka nu, tu nevar pātrumpot Trumpu, tu nevar būt smieklīgāks vai trakāks par Trumpu. Trumps vienmēr izrādīties vēl bišķi trakāks. No, un tajā brīdī, kad tur uh, notietavē tragaini, ķēmi tur vazājās pa, kaut kur pa kapitālī, tad, tad sāc domāt tā, nu, es laikam neko, man tālāk ideja nav, jā, ja, nu, nezin. <laughs> lidojusies šķīvīt sarkanajā laukumā, bet arī tas vairs nešķiet gan atraktīvi, ja, nu, nu, ko mēs vēl varētu izdarīt. Līdz ar to, brīdī, kad politiķi noķēri, ka viņi konkurē nevis ar, ar citiem politiķiem, bet ar izklādi žānru ka politiskā komunikācija lielā mērā ir tas pats šovs piekdienas vakarā, ja, tur vai tas ir pavāršovs, vai tas ir nu kaut kādi tur tie attiecību šovs, es nezin nezinu, līdzi, kas tur kur lauku sētās, ar kuru guļ un kuru aru, ar ko ar, ar ko guļu, es Bet uh, tā bet...
0: arī ir savu veidu izklaide.
1: <laughs> jā, nu es neapšaubu un neliedu cilvēkiem to visu patērēt, tā prāvāk, bet politiķi ir, nu teiksim, Mūsu pašu populisti tur KPLV, kā viņš tagad, kurš ir kaut kur nezinu, iekritis, bet gobzems, visi ir saprataši, ka svarīgi ir spilgti uzstāties, Kaut ko skaļi bļauts pārsvarā pret eliti, tāpēc, ka, nu, cilvēkam, ikdienas mierina cilvēkam, viņam vienmēr būs neliela apvainošanās uz valdību, uz sabiedrības elitu par to, ka viņš nav šīs valdības daļa un elitas daļa. Nu, līdz ar to, tādā ļoti sajūta, nu, kā valdība tev dara pāri, nu, protams, ka ja, tev dara pāri valdība, nu, ja kāds tev dara pāri, tā ir valdība. Ja ne, ja ne valdība, tie noteikti ir geji, tāpēc, ka tie, nu tie ir Un ja tie nav geji, tad tie ir vēl kaut kādu, nu, atradīsim citus, nu, teiksim, kaut kādu migrāntu. Par to atceries bija drausmīga zbailas par to, ka Latvija tūlīt bēgta pārpildinās. Viss bija tur šausmīgi nopiet, tūlīt dzimteni ir jāiet aizstāvē, Nu, nav to bēgta, viens tev negrib braukt. Nav, nav tā mūsu dzimtā zemīta tik iekārojama, kā pašiem liekas. Ja un tad šis te moments, kur es caur atraktīvu viedokļu paušanu var būt fantastiski popularitāti. Un būtībā cilvēks jau sen neinteresē, vai tas, ko es tur runāju, ir galvenais, ka forši runāju, es māku uzstāties. Un tas ir populismi Ir ja Problēma ar populistiem ir tā, tikko jūs viņus ievēlat, tā viņi sāk momentā nežēlīgi apkarot, jebkuru kuru brīv, vārdu brīvību, tāpēc, ka viņu princips ir tāds mans viedoklis, vienlīdzīgs ar tautas viedoklis. Tāpēc jūs sauc par populistu. Tāpēc runājot, vai jūs pret mani, jūs par pret tautu. Mums pašai te tautai no nemazākās sajākas, vai, vai tiešām ir tas viņu viedoklis vai nav, bet viņi prot radīja šo tie iespēju, ka es runāju tikai tautas vārdā, un tad, tad kad tauta nāk pie varas, tad kā? Tev ir kaut kāds cits viedoklis, kaut ko citu gribi Pastudējot visas totalitāros režīmas, visi viņi nāk ar šo te devīzi tautas vārdā, mēs tagad gāzīsim elitu, mēs nogāžam elitu, visi tie, kas iebilst ir pret tautu, mēs viņus vienkārši nošaujam te pataisa Un nodibinām fantastisku diktatūru, kur pums ne dienu vairs neinteresē, ne tautas viedokļi, ne citi viedokļi, bet tikai tas, kur paliek nauda. Tā kā, Uh, dārgie draugi, tajā brīdī, kad jūs ievēlat jūs zināt, ka jūs ievēlat cilvēks, kurus nekas cits vairs neinteresē izņemot naudu. Tos iepriekšējos politikus arī bieži vien naudas jautājumi pārāk satrauc, bet uh, ar populistiem ir garantēti.
0: Šis bija ļoti, ļoti tāds labs roller coasters, kur, kur, kur aizgāja, jā, un, 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 un es, es par šo pat nebija iedomājusies,
2: Īsnībā es tieši, kad jūs sākāt stāstīt par populistiem, viens komentārs, kas pēdējā laikā tiek izteikts saistībā, piemēram, ar Donaldu Trumpu, ir, ka viņa visām populistiskajām un ļoti, ļoti izteikto mēlu tendencēm ir nākusi pa labu sociālā nevienlīdzība, kas arī pastāv Amerikā. Kā jums šķiet, vai, vai mums Latvijā tā arī varētu būt, teiksim, kaut kādā mērā, nu, populismu faktors?
1: Nu, nešābīgi, sociālā nevienlīdzība piepras uzdot jautājumu, kas ir vainīgs manas dzīves neveiksmēs. Nu, un kurš tad no mums ir gatavs teikt, nu, es vainīgs, tāpēc, ka es tā vietā, lai mācītos vidusskolā, aizgāju tur ar džekiem dzert un dzīves ķert. Nu, tad, kad mēs tur esam padzēruši kādus gadiņus celtniecībā vai kaut kur citur, tur padauzījušies pa pasauli, nodoksi neesam mums ir jau pāri 30, viegli sabēgta veselību, grūtības atrast darbu, un, un mums ir sociāli diezgan maks stāvums, kurš pēc tā ir vainīgs, nu es vai tad? Nu kā tad es varbūt vainīgs, es taču esmu cik uzītis, man, mani viss ir kārtībā. Vainīgi ir tie tur, kas nav par mani pratuši parūpēties. Nu šāda veida infantīla domāšana, šāda veida nespēja pašiem saprast, ka nu viens no nu, vienam neko nav parādā, ka valsts nav kaut kāda aukli, uzdevums ir mainīt pampers tiem, kas nesaprot, ka nevajag biksēs čurāt, nu, šajā nozīmē cilvēku man jau robežu nav, tas ir iemesls arī, ka pēc Amerikā tāds trāms var būt populārs, tāpēc, ka ļoti viegli pateikt, ja meklēt vainīgu ārpus sevis tajā brīdī, kad galvenā problēma ir tevis paša pieaupšana no otras puses, šeit nevajadzētu arī idealizēt nec politisko sistēmu, nec valdību. Valdība un politiskā sistēma arī ir savu laikmeta, savu sabiedrības produkts, un, un arī tur ir ļoti liels pamats kritiskam dialogam ar viņiem, taču Tiksim, uztvert valdi kā šo te valdību un valsti kā auklīti ir, ir no otras puses, un valstīna valdībā uztara pilsoņas kā tādas nodokļu govis, lai gan sap citas, bet varbūt nebūtu skan cīnīski, bet tas var nebūt sliktākais variants, ka Nu, Vismaz ganiem ir skaidrība, ka gobs reizēm, vajag izlaist zaļā pļavā paganīties, nu tur tā piena vairāk, ja, nu, tur tie ir, tie ir tā mehāniskie, kur pretīm valdībai reizēm lieks, ka nu, tas ja nekas, ka jums te visiem krīze, ka jūs te gada nevarat normāli pastrādāt, nodokst te vaig maksāt, vai ne? Taisnīgi. Nu, nu, jā, nu tajā brīdī, kad, kad mums visiem ir krīze, nu varbūt varēja padomāt par, par lielāku pretīnākšanu cilvēkiem, kas vienkārši nespēja samaksāt ikdienas rēķinus un tā, tālāk. Un šajā brīdī, kad uh, cilvēks jūtās savās, savas dzīves, nu, viņš sasniedz to vilšanās punktu, kur viņš saprot, ka nu ir tā un labāk īsti nebūs, un kāds jau viņam pasaka, ka vainīgi ir tie un šitie, un ka, ka varētu problēmas atrisināt, uh, iznākot ārā pamītiņojot un pabļājot, lai atlaistu saimu, uh, ziniet, to, to īsto ar to jēburtiņu, tur saimā ir jēburtiņš, un ka visu valdība ir nodevējuma, protams, zaļi, jo kāda citāda tas var būt. Man ir nozarkta man rīdien. Tad tas ir tāds vieglākais risinājums. Es domāju, grūtākais risinājums šeit ir katru dienu kritiski izturēties pret sevi un pasauli, apsē, nu, neļaut apmuļķoties, neļaut nelustert valdību arī kā tādu tur, nu, vienmēr, kas vienmēr zina, ko dara arī tie tur reizēm nošā garām, tāpēc ka es joprojām nesaprotu, kāpēc zeķis var nopiṛt, bet neapakšbiks. Neviens viens man to nav izskaidrojis.
0: Tas mēs, t, t... tas pats ir ar man ļoti patīk, man ļoti patīk nevar nopirkt foliju bet var nakrīt sapamom papīri. Jā, tas, tas arī ir jā. labs.
1: Nu, tāpēc ka folijas redzēt saparītiem sorīks.
0: Ā, jā, pareizi, īstenīgi.
1: <laughs> Par slapanu cīņu pret azvēstības teorijām. Nu jā, un, un, un redzēt, mēs viņam jau pierakstam tādu kompetenci, un, un redzēt, tā jau ir saza sazvērstības teorija būtībā. Šita ir pati gatava. Tāpēc, ka kā, nu, ir taču iemesls, ka pēc falī nevar nopiekt. <laughs> Tāpēc, lai pieci gāmos, viss apstarot, ir nu, nedabiski. Nu, re, labi, es ceru, ka viss saprot, ka šis ir joks, un ka es to nedomāju. Jā,
0: jā smiegt, mēs, mēs jau arī smējamies parasti. Nu, parasti.
1: Mūsvienās, tu arī vairs nevar būt parāk pārāk ironisks, tāpēc, ka bieži vien tā ironija nolas tur varbūt 30% auditorijas, pēc tam tev ir ilgi jāskaidrojās, ka tu tādams nebija domājis. Un tad jau vairs nav svarīgi, tas bija joks, bija nebija joks, un tā, tu tā pats trāpījis kaut kur. Jā, bet par uh, atgriežoties pie šīm te uh, kritisko attie, attieksmi pret valdību, nu, protams, ka tas ir, to ir bet arī jābūt kritiskai attieksmei pašam pret sevi, Un jā, jājautā vienmēr ves savus dzīves nosacījumos, esmu izdarījis maksimumu, lai piepildītu savu potenciālu. Un tur tā atbildes visdrīzāk, es teiktu, ir nē. Un nevis tāpēc, ka mēs, mēs būtu visi kaut kādi naivi bērni sabiedrībā, bet tāpēc, ka pieauguša cilvēka dzīve ir daudz sarežģītāka, nekā mums bieži vien liekas, tā nav tas Tas būtībā tā ir arī spēja paciest grūtības un, un spēja no sarežģītām situācijām iegūt kaut kādas mācības. Nu, teiksim, krīze šai ziņā ir brīnišķīga iespēja kaut ko iemācīties. Vai mēs to darām? Nu, visdrīzāk, ka nē. Jā, bet lai gan arī, protams, šis tev izpārinājums nekorekts, neviens izpārinājums nav pilnīgi korekts, starp citu. Tāpēc tas ir tikai izpārinājums. <laughs> ka mēs, es teicu tā, ka mums, mēs tā arī nesapratām, ka šī krīze ir par solidaritāti. par spēju saliedēties ļoti dažādiem cilvēkiem, par kopīgu un kopīgu rezultātu, un tajā brīdī, kad kāds, Izmanto šo nespēju, jeb tādu svarīgu punktu sabiedrībā. Un tas ir tas iemesls, kāpēc visi tie, kas aicina protestēt pret valdību, pret covid, patiesībā nodara daudz lielāku kaitējumu nekā vienkārši paurs savu brīvo, brīvo viedokļu brīvību, kas uz ko viņiem ir tiesības. Tas, ko viņi būtībā saka, ir, ka pašaizdarboties uh, tikai muļķi, muļķiem, tie, kas ir apmuļķoti un kas ir apgānti. Ja, un, un šis te uh, kaitējums ir daudz lielāks, jo tas būtībā iedzen tādu, nu, izveido nepārvaramu plaisu, ka pat pēc tam, kad šis viss beigsies, nu, kā tu tam runāsi ar to kaimiņu, kur tu apsaukājus par kretīnu, tāpēc, ka viņš ir vai nu valkājas vai nav valkāis māsku, tur jau vairs nav starpības. Tāpat tu, ka, kā jau mums te ir pierasts, jā, karodīt, satradām, bet trūkstums palika, kā tajā anekdotē jūs cerams zinat. <laughs>
2: Jā, viens aspekts, ko uh, es vēl gribēju paspēt arī, jums mums paveicāt, kamēr mums vēl ir mazliet laiks kā, kā žurnālistikas students, ir, ka, manuprāt, mūsdienās vispār satur veidotāji aizvien vairāk domā, No tādas tā kā, perspektīvas un prizmas, ka vai kāds vispār izlasīs līdz galam to stāstu vai noklausīsies līdz galam to ziņu raidījumu, līdz ar to mums viss ir maksimāli jāsaīsina un jānoreducē, un bieži vien kaut kas, kādas svarīga informācija, principā, un konteksts pazūd tulkojumā, principā, no tādas vēlmes visu maksimāli ātri un maksimāli saīsināt. Un vai jūs domājat, ka, ka šī tendence turpināsies, vai varbūt cilvēkiem sāks vairāk interesēt arī kaut ka ēdrojumi, vai tas paplašināties vilciens?
1: Es domāju, tas ir mēdīlietošanas rezultātā, jauno šo te iemaiņu, jauno rezultātā radies. Būtībā sabiedrības dalīšanās princips, un dalīšanās princips ir salīdzinoši nejauks. Tas ir cilvēki, kas spēja izlasīt garus teksts, un cilvēki, kas nespēja izlasīt garas teksts. Šī dalīšanās mūs noved pie tās situācijas, ko aprakstīs, Jūvalis Harārij savā darbā 21 lekcija 21. gadsimt tā tāto latvisko, kas no, no, nosaukums angliski mazliet citādāks, un tur viņš raksta par to, ka nākotnē sabiedrību būtībā sadalās cilvēkus, kas ir spējīgi strādāt apmaksātu darbu apstākļos, kur lielāko daļu pašreiz esošās profesijas vienkārši aizveikt tos mākslīgais intelekts. Un tajā brīdī vienkārši visas starp tās autovadītāju ir un visas cits profesijas, kas neprasa lielu izglītību un intelektuālo piepūdu un radošo piepūdu, vienkārši tas nevajadzīgs. Mēs iegūstam milzīgu daudzumu tās saukto lieko cilvēku, lieko pēdiņās, lūdzu. neiedomājieties, kas kādu tur tiešām diskriminētu Bet lieko cilvēku tādā ziņā, ka nav nekādas jāegas viņas Ja kurš mākslīgais intelekts izdarīs labāk, mākslīgajam intelektam nevajag pārtraukumu, nenogurst, neguļ uh, elektrības rēķins tikai tik, cik ir jāmaksā. Un, un liela daļa cilvēki vienkārši kļūst liek, un tajā brīdī, kad cilvēki atsakās sevi pilnveidot, lai uh, spētu darīt tās vēl dažas profesijas, kas būs nepieciešamas, uh, un tām visām ir sakars ar šo cilvēku unikālo spēju uh, uz iracionālu radošu darbību redos darbību, kas nav pakļautajām algoritmām, kur, kur nevar algoritmizēt līdz ar to. Uh, un otra lieta cilvēciskie kontakti. Uh, spēja, nu, spēja vienkārši būt klāt un atbalstīt psiholoģiski, kaut kā citādi, fiziski, ar ja, rūpja profesijas, ja tā mēs varam savu. Un uh, šajā brīdī te, tie, kuri atskās lasīt garus teksts, viņi vienkārši automātiski nokļūst šo nevajadzīgo lieko cilvēku kategorijā, tāpēc ka no nu, tad viņas, es nezin, vai viņiem maksās kaut kādu minimālo pensiju, visu mūž, vai tas bāzes ienākums vai kaut kā citādāks, un viņi aicinās, bet viņiem vienkārši nav cerību dzīvot pasaulē, kur tu nevienam neies interesants ar šo savu vienkāršo nepaplašināto domāšanu, toy vienkārši patērētājs būtībā cilvēks, kur visi mēģinās kaut kādā veidā, uz kuru reģina visi mēģinās nopelnīt. Un tas ir iespējams tāds jaunais jaunās pakļaušanosim jaunās pasaules kārtības stūrakmens, kur tu no patērētāji kļūsti par preci, jā, ja, jeb kā te joko sociālo tīklu sakarā, ja tas ir pa brīvi, tad visdrīzāk produkts, tu pats, proti tev informācija, tevs vēlmas un tā tālāk. Un vēlma nopelnīt, uz cilv... fokusējoties jau uz cilvēku uzmanību, uz to, kas viņiem patīk, uz to, par ko viņi gatavi maksāt, pavisam primitīvā tādā neizpaplašanātā veidā, padara mūsu ievainojums tai ziņā tīpaši bērnas. Un jūs esat droši vien pamanīšu, ka ka bērniem ir problēma ar datoru atkarībām, ar telefonu atkarībām, ar visu, to. Kāpēc problēma? Tāpēc, ka tas saturs ir neatvērāms. Viņam nav instrumenta, ar ko pretoties šī satura ienākšanai. Tad turpinots nebūvēt aizsardzības sistēmu, kas ir kritiskā domāšana, spēj iedzināties garākos tekstos, spēj nepatērēt tikai vizuālu mēdīju saturu, bet arī intelektuālu mēdīju saturu. Tas ir saturs, kur nav bildīšu, kur ir garš teksts bez bildēm tā ir būtībā pašaisredzības vajadzība, bet to nevienam iestāstīt nevar. Tas ir kaut kā pašam jāsprot.
0: Tas ir kaut kādā veidā jā, 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 var varbūt, varbūt ģimenē šis jā. Te neslinkums.
1: Jā, jā, neslinkums un, un radošā pretošanā Saucsim to
2: tā.
0: Jā, jā tā arī var saukt tā podcast infodēmijā jau atrituvojas beigām, bet tā, mums ar Laura tad bija tāds vēl pēdējais viens noslēdzošais jautājums.
2: Jā, bija, vēlējāmies noslēgumā pavaicāt jums ieteikumu, bet, nu, jūs jau, protams, daļā jūs to atbildējāt, laikmatā, kad ģēdienas patiesība kļūst aizvien izstieptāks, kāda ir jūs, varbūt, ieteikumi, kā ar šādu retoriku, gan no politiķiem, gan, varbūt, no kaimiņiem, ja kādam no mums tāda ir, cīnīties cilvēkiem ikdienā, vai cīnīties, vai runāt pretī, vai iestāties par, par patiesību un par faktiem, vai ir jēga?
1: Nu, man ir... Tas ir jautājums par to, vai, vai mēs ticam tam, ka cilvēki ir spējīgi pārkārt pāri egoismam, aprobežotībai un uh, fobijām un viens otrā redzēt primāru cilvēkus. Es nezinu. Varbūt, ka ir, varbūt, ka nav. Man nav īpašs optimistisks skats uz nākotni, man šķiet, ka Cilvēks pašlaik iziet cauri ļoti sūram pārbaudījumam, un šis pārbaudījums tiešām ir, ja tu esi spējīgs organizēt jēgpilnu kopienu ar cilvēkiem. Nu, teiksim tā, es varbūt to to paskatītos no šādu viedokļu. Cilvēki, kas ir mums apkārt veido to, ko sociālajās tīklos sauc par burbuli, un tas nav, nav, tas nav vienkārši tāpat vien. Šie ir cilvēki, Kas mēs, kurus mēs tādus argāniski sakot, pieņemam, ka viņi nav pārāk toksiski. Mēs ar viņiem, viņu vidē jūtamies labi. Viņi ir kā tāda sociāla ekosistēma, kuras vidē mēs varam uzplaukt, būt mēs paši, nedomāt par to, ko mēs runājam, un tā tālāk. Problēma sākās tikko mēs izkāpjam no šīs sociālās burbuļa ārā. Tā sākās, tur apkārt ir ārprat, tur ir ģūļi, tur, tur ir visādi briesmoji, ja, kas kāds mēs par nespējām iedomāties, un tad kā ar viņiem sarunāt, nu, es nezinu kā, nu, mēs… Mēs kaut kādā ziņā radikalizējamies tieši dēļ sociālajiem tīklēm, tāpēc, ka mēs uzzinām, cik daudz cilvēku galvās kāds ārprātīgs sviests valdi, ieskaitot manējā, es jau te nemēģinu runāt no tās universālās patiesības viedokļa. Pats jau nezinu, ka pats savu gvelšanu nedzirds piedodīt. Pašam jau liekas, ka tu vienkārši skaisti un pareizi runā. Tāpēc, tāpēc arī man nevar ticēt 100%, lūdzu nedariet to esiet kritiski. Bet uh, mūsu problēma tad ir vienoties par tās augtajiem sociāliem bāzes faktiem. Un te, ir tā, te es gribēju piesaukt Emīlu Dirkhemu, slaveno socioloģijas klasiķi, kurš uzskata, ka sabiedrības pamatā ir spēja vienoties par to, ko pata sabiedrība saustarpējā diskusijā, tā tad par to, nu, kas ir tās mūsu pamatvērtības un pamatlietas, lietas, kam mēs ticam, un ko mēs sauksim par faktiem, pat tad ja tas ir, Maigi sakot, nepārbaudāmi. Nu, vēsture ir viena šāda sociāla konsents rezultāts, tāpēc, ka fakta ir viena bet kā mēs tos interpretējam? Nu, mums, mēs dzīvojam valstī, kur daļa iedzīvotāji neuzskata, ka Latvija bija okupēta. Kāpēc neuzskata? Tāpēc, ka kaut kādu formālu iemeslu derviņi uzskata, ka to nevar, uzskatīt par, par, ja, to nevar saukt par okupāciju. Ja mēs nespējam vienoties par šādiem bāzes faktiem, mums kā sabiedrībai nākotnes nav, mums tie iestājās tāds sociāls infokarš kur dažādas frakcijas vienu otru apšaudu, un finālā tad, kad iet vēlēšanām, tas nav, nav nekādas vēlēšanas, tas nav konsens, tas ir būtībā mēģinājums caura demokrātijas sistēmu, leģitimēt savu šo te iznībā totalitāro pozīciju. Tāpēc, ka, diemžēl, nu, mūsu pozīcija radikalizēšanās arī rosina tādu sadzīves totalitārismu. Tas, tas ar ko, no nu, būtu rodas, tas jautājums, kā ar viņiem runāt. Viņi patiesībā varbūt ar mums nemaz negriebr runāt, varbūt mēs esam tie, kas mēģina tur kaut kā rūpēties par sabiedrības kaut kādām vienotām, vienotu tur skatījumu, tiltas, būvēt un tā tālāk. Varbūt ar mums neviens negrib vienoties, varbūt viņi grib tupēt savos ierakumos un visu apmētāt ar info granātām, kas ir pagrābts kaut kādos mistiskos portālos. Ko ar viņiem darīt, es nezinu, nu. Vienīgais, kā, es pašlaik spēju cīnīties ar katreiz, kad es ierauku aizdomīgi savā Facebook lentā, es vienkārši jo man nav spēku bet to būs it tur cīnīties. Nu, man ir vienkārši kaut kā jāsaglabā savu Kāds tas tās pasaules stabilitātes konteksts?
0: Taisnība, tā. taisnība. Jā, mēs jau arī pirmajās epizodēs runājām par šiem tai dažādiem, dažādiem tādiem tādiem informācijas tādiem kā tādiem 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 Šodien pie mums raidījumā par epizodē. podkastā ir epizodes, par postpatiesību bija Vēndis Sīlis. Paldies jums liels par šo te pievienošanos mums.
1: Paldies liels, kludējums.
0: Un, 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 un jā, tad, tad ir laiks teikt tā visiem klausītājiem, arī, arī mūsu šodienas ekspertam un aicinam turpināt klausīties podkastu infodēmiju. Mums vēl vairākas epizodes interesants ir padomā, kā jau mēs minējām, vai ne, Laura? Jā, noteikti kaut <laughs> <laughs> Nu jā, un, un tad kaut kā tā vēlreiz paldies liels uh, viesim viesimus šodienas, un tad tiek mēs jau nākamajā reizē. Tā visiem! Tā tā!
1: Lai gadējuši
0: Podkāsts jeb aplādē infodēmija ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās pulksten piecos radiona Beiterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.